0: La escuela. La escuela es ese lugar mágico de aprendizajes, experiencias y grandes oportunidades, pero que en ciertos periodos puede convertirse en un lugar de miedo para algunos estudiantes. Acompáñenme en este episodio número 16 del podcast Contexto Educativo. Hablar de evaluación, muchas veces asociamos este término con lo que son los exámenes, aquellos benditos exámenes que seguramente nos habrán robado el sueño en más de una ocasión, porque por su estructura, por su forma, en algunos casos llegaban a generar miedo o terror para muchos estudiantes sin embargo sí podemos asegurar que este concepto de evaluación ha cambiado mucho con el paso de los años hoy podemos comprender que la evaluación no se limita solamente a un día en el cual yo tengo que poner a prueba mis conocimientos o mis habilidades sino que la evaluación se convierte en un proceso un proceso de formación y continuidad en el cual nosotros, como maestras y maestros, debemos estar pendiente durante todo tiempo cómo va mejorando nuestro estudiante. Y de esta manera, nos hemos enfocado ahorita en esta temporalidad de aprender desde casa con algunas herramientas, con algunos métodos, con algunas formas para enseñar a las cuales no estábamos acostumbrados. Tenemos que valernos de herramientas como el Internet que ya es una necesidad básica en estos días para poder aprender, así como de programas de televisión o radio que tengan un sentido educativo y que nos permitan a nosotros auxiliarnos para que nuestros alumnos obtengan aprendizajes que queremos. ¿Pero qué pasa cuando llega este periodo de evaluación? Ese momento en el cual nosotros necesitamos comparar ¿Cómo ha mejorado nuestro estudiante en relación a cuando recibía el grupo? Y bajo este esquema nos encontramos con tres momentos de evaluación que el sistema educativo mexicano ha propuesto dentro del calendario escolar. Y en días anteriores surge una inquietud por muchas personas, por muchos maestros sobre una circular que envían directamente desde la Secretaría de Educación Pública donde se habla sobre aquellas orientaciones para llevar a cabo el proceso de evaluación durante todo este tiempo que duró el confinamiento derivado de, de la pandemia del COVID-19. Y esto llega a generar de alguna manera un poco de incertidumbre porque de alguna forma no sabemos realmente cómo tendríamos que evaluar porque no tenemos al alumno cerca. No es lo mismo como, como con hace algunos años podíamos ver de cerca cómo mejoraba el alumno. Ahora tenemos que esperar que mamá o papá nos ayude para poder darnos cuenta cómo han mejorado nuestras niñas y niños. Y bajo esta situación entra un conflicto en el cual maestras y maestros nos estamos viendo un poco limitados, un poco complicados a la hora de asignar una calificación, porque muchas veces a mamá o papá lo que le importa es que mi niño o mi niña saque 10, porque todos queremos que nuestros hijos tengan las mejores calificaciones, que tengan un futuro mejor de acuerdo a los estudios que estamos haciendo. Pero es importante mencionar a mamá y papá que están en casita echándole muchísimas ganas y ayudándonos muchísimo en esta estrategia de Aprende en Casa que la calificación debe quedar en un segundo plano. Lo que verdaderamente nos debe importar en estos momentos es evidenciar qué tanto nuestros niños y nuestras niñas están aprendiendo durante este confinamiento en casa. Y por obvias razones, eh, la desigualdad social, la desigualdad de oportunidades a veces va a ser un factor totalmente limitante para que podamos tener ese acercamiento a distancia con nuestros estudiantes, ya que de acuerdo con todo esto que hemos trabajado a lo largo de unos meses en la estrategia de Aprende en Casa, nos demuestra que hay diversos tipos de comunicación que se han dado a lo largo de este periodo educacional, tenemos, por ejemplo, aquella comunicación que se le denomina de participación sostenida y es aquella a la que todos quisiéramos aspirar, la que todos quisiéramos en algún momento porque es la que verdaderamente va a permitir que yo le pueda dar un seguimiento adecuado a las niñas y a los niños. Va a ser muy complicado que yo pueda, como maestro, entender de qué manera ha mejorado y poder asignar una calificación o una evaluación de estos alumnos si no he tenido el acercamiento con ellos, si no he tenido la comunicación con ellos. Y muchas veces esta comunicación se ve afectada porque probablemente la situación económica de las familias no está siendo la mejor. Y entonces necesitamos ponderar alguna prioridad, o el sustento de casa, o el pagar el internet para poder tener esa comunicación con nuestros maestros. Y esto vuelve más complicado todavía el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque de no tener esta participación sostenida, esta comunicación sostenida, nos iríamos a un segundo tipo de comunicación, el cual se denomina intermitente, que es aquella comunicación de baja participación en actividades donde probablemente eh, pues bueno, los alumnos se comuniquen una vez a la semana, quizá dos veces a la semana por muy difícil, una vez cada 15 días, pero que tratamos de, de poder rescatar lo más que se puede de nuestros alumnos a través de esa intervención que tenemos con nuestras niñas y niños o con mamá y papá porque es totalmente importante la comunicación. Muchas personas hemos tenido problemas con alguna otra persona, algún amigo, algún familiar, incluso entre pareja, por falta de comunicación. Y esa falta de comunicación es la que se va a ver reflejada en esta situación de la evaluación, porque no hay, de cierta manera, una participación constante. Y entonces nos estamos limitando a recibir evidencias de trabajo, evidencias de trabajo, muchas tareas que se están encargando para podernos valer de información que pueda darle veracidad a esa calificación o a esa evaluación que yo voy a estar poniendo en las boletas. Y bueno, como tercer punto tenemos aquella comunicación prácticamente inexistente, la cual desafortunadamente se está dando en muchos casos porque... Las oportunidades, como lo decía anteriormente, no son para todos iguales. Yo recuerdo que cuando empezaba la estrategia de Aprende en Casa, eh, en el taller intensivo de capacitación se hablaba sobre que muchas personas dicen que estamos en un mismo barco y todos tenemos que ponerle el mayor esfuerzo a la actividad que estamos realizando porque estamos en el mismo barco. Sin embargo, causaba muchísima inquietud la reflexión de una de las profesoras que, que incluía materiales dentro del curso intensivo porque era muy clara al decir que no es que estemos en el mismo barco estamos en el mismo mar y de esta forma en ese mar algunos van en barco algunos van en yate otros van en lancha y algunos van nadando las oportunidades no son las mismas para todas las personas y aquí es donde necesitamos Valernos de la educación socioemocional y de cuestiones como la empatía Para que como maestros podamos comprender que nuestros alumnos también están pasando por una situación complicada También están pasando por un momento en el cual necesitan ser comprendidos Y necesitamos ser un poco flexibles con las familias para poder asignar una calificación Y que no se convierta en un método de castigo pero también es muy importante que mamá y papá en casa puedan comprender la importancia que existe el trabajar en equipo y lo importante que es para sus hijos, para sus hijas, el mantener una comunicación con papá y mamá. Yo he platicado con muchos compañeros, maestros, con personal directivo y es un poco curioso ver cómo de alguna manera el ser humano es tan complejo para poderlo entender, es tan complicado tratar con personas incluso eh, la labor docente no es fácil, a veces se necesitan trabajar con grupos de 30 he visto grupos de 40 en secundarias grupos de 50 jóvenes que están en una misma aula y el maestro debe atenderlos a todos por igual y es complicado pero ¿qué, qué complicado resulta trabajar con personas adultas? Porque a veces es muy difícil como adulto aceptar que te hagan ver los errores que tienes. Y entonces desafortunadamente esto causa un conflicto entre maestras, maestros, padres de familia. Porque hay maestros que me consta, lo he visto, que están todos los días pegados frente a una computadora. Trabajando con sus alumnos, dando la clase, preparando, planeando. Y encima de eso después de... No termina el trabajo ahí. Necesito evaluar. Necesito dar el seguimiento para ver cómo ha mejorado Juanito o Juanita dentro de mi clase. Y eso son horas extras que de trabajo que nadie lo ve. Y mamá o papá a veces no comprendemos ese esfuerzo porque nos estamos enfocando en una educación en la cual hay que entregar solamente por cumplir con la maestra. Y hay casos en los que me he dado cuenta que muchos de los trabajos o tareas que encargan los maestros las terminan realizando mamá o papá en casa. Y felicito mucho el hecho de que apoyen a sus niños en las clases. Porque necesitamos muchísimos más padres y madres de familia que estén preocupados por la educación de sus hijos. Pero también hacer un trabajo por sus hijos lo único que va a producir es que nuestras niñas y niños no obtengan el aprendizaje que verdaderamente queremos entonces de esta forma los vamos a perjudicar a largo plazo fíjense qué curioso es esto porque anda circulando un video en internet eh, en redes sociales en el cual pues fue grabada una video clase de una profesora de licenciatura me parece que es de baja california sur algo así me parece no estoy seguro en ese dato pero qué curioso era que con jóvenes que están estudiando una licenciatura la maestra tuviera que pasarse horas explicándoles a qué se refería poner la fuente bibliográfica de ese trabajo que estaban entregando y que los jóvenes encima de que pudieran con argumentos válidos justificar el por qué el trabajo estaba mal terminaron enojándose y esto nos habla de un déficit en cuanto a materia educativa se refiere porque a un nivel de licenciatura que no sepas lo que es una fuente bibliográfica o, o contextualmente a qué se refiere una fuente, es algo totalmente grave. Y si nos vamos años atrás, porque podremos decir, bueno, sí, es que eso ya está a nivel de licenciatura, pero si nosotros no cimentamos las bases más básicas para lo que es la educación, entonces vamos a ir creciendo con ese déficit que poco a poco se va a ir haciendo más grande y más grande y más grande hasta que lleguemos a un nivel de licenciatura o más, y haya cosas que no sabemos por eso es muy importante que mamás y papás apoyen en la educación desde casa pero que también fomenten que nuestras niñas y niños sean los que estén realizando los trabajos en casa para poderlos entregar y que nuestras maestras y maestros puedan de alguna manera dar el mejor seguimiento posible a esta estrategia de aprende en casa número 2 en la cual pues bueno todos estamos haciendo un esfuerzo maravilloso. Mamá, papá, maestras, hay abuelitos que se han sumado a esta estrategia, que están haciendo un trabajo excelente. Nuestras maestras, maestros, personal directivo de supervisión, técnicos pedagógicos, todos están tratando de alguna manera poder establecer los mejores mecanismos tanto de comunicación e intervención, para llevar a cabo con éxito esta estrategia de Aprende en Casa número 2. Y bajo esta situación, pues bueno, eh, el mismo documento nos habla sobre algunas orientaciones pedagógicas, las cuales debieran servir como eh, elemento para poder establecer una evaluación a nuestras niñas y nuestros niños, de las cuales vamos a hablar eh, detenidamente y analizar cada una de ellas. La primera es priorizar la evaluación formativa. Es necesario que comprendamos todos que este proceso de evaluación debe servir para ayudar y no para perjudicar. Muchas veces nos casamos con la idea de que la evaluación se, remo se remonta solamente a lo que nos va a permitir ver un examen. Aquella, aquel número por así decirlo el cual va a reflejar cuánto sé en una escala de 0 a 10 y si no sé mucho entonces tengo 5 y repruebo cuando este proceso de evaluación debe enfocarse en qué tanto he mejorado yo qué tanto he mejorado en cuanto al nivel que yo tenía y el que tengo en este momento por eso es muy importante obtener información Necesitamos establecer criterios de evaluación basados en información verídica y sustentable, la cual obtenemos gracias a la ayuda de madres y padres de familia. ¿Pero qué pasa en aquellos momentos cuando algunas madres o padres de familia no le brindan la importancia a este tipo de trabajos? Lo que va a suceder es que para maestras y maestros no va a haber una evidencia en la cual puedan basar un criterio para calificarlo. Y después, cuando vengan las boletas, seguramente a mamá o papá no le va a gustar esta situación de la calificación que tengan nuestras niñas y niños. Pero también habla mucho de la responsabilidad que debemos tener desde casa. Porque de alguna manera necesitamos identificar y modificar ciertos aspectos. Aunque todos estamos realizando un esfuerzo muy grande por, por poder este, llevar a cabo esta estrategia de Aprende en Casa... Lamentablemente existen casos en los que madres o padres de familia se preocupan más por otras cosas que por la educación de sus hijos. Y en este caso no estoy hablando de situaciones que tengan que ver con el sustento diario o con el hecho de, de, de preocuparse porque hace falta eh, eh, dinero en las familias, porque la economía está un poco mermada por la situación de la pandemia, no. Lamentablemente, y lo digo con muchísimo respeto para todas las personas que nos escuchan por las diferentes plataformas o por el canal de YouTube, lamentablemente hay casos donde mamá o papá están más preocupados por el partido de fútbol, por subir fotos a redes sociales, porque me voy a hacer una sesión de fotos, porque voy a, a irme a un viaje... Y resulta ser que en lugar de estar apoyando a mi niña o mi niño en sus clases, porque se supone que lo que más nos importa como padres de familia es la educación de nuestras hijas y de nuestros hijos, estamos preocupados en otro tipo de cosas. Estamos enfocados no en lo urgente ni en lo importante. Estamos dispersos en otro tipo de situación. A lo mejor es más importante ver un video de YouTube, a lo mejor es más importante ver la novela, una serie de Netflix o lo que sea, que estar ayudando a mis hijos en casa. He sabido de casos donde desde marzo que comenzamos este confinamiento, ha habido madres y padres de familia que no se han comunicado absolutamente para nada con sus maestros. Y fíjense qué preocupante es y no es por una razón en la que no se tenga internet. Porque si sí hay fotos en Facebook, porque si sí hay fotos en Instagram, porque si sí hay estados, hay muchísimas cosas. Y, y ahí es donde nos preguntamos ¿cómo si sí puede haber internet para este tipo de situaciones? Pero no puede haberlo para poder ayudar a mi hijo o a mi hija en sus tareas y que las pueda entregar en tiempo y forma. Y entonces después cuando viene la calificación, seguramente vamos a encontrar mamás o papás que están enojados porque el niño salió bajo de calificación o porque seguramente tiende a reprobar. Y entonces surge un, un, un complejo en el cual nosotros nos ponemos como seres humanos a la defensiva y lo peor del caso es que nos escudamos en la empatía. Tal es el caso del ejemplo eh, del, del video que les hablaba donde los mismos alumnos le dicen a la, a la profesora, no es que usted debería de ser más empática. A ver, espérame tantito aquí. No se trata de que la empatía deba ser ese elemento para justificar cada una de las situaciones. Porque hablar de empatía es ponerse en el papel del otro pero también desde un punto consciente en el cual sepamos que la situación de esa persona, a pesar de que le está echando muchísimas ganas, que se está esforzando y tiene problemas económicos personales, está haciendo un gran esfuerzo por ayudarlo o porque probablemente haya padres o madres de familia que sus conocimientos no abarquen tanto para poder ayudar a sus hijos, por ejemplo, en secundaria con ecuaciones o algún tipo de, de contenidos más específicos. Y ahí es donde, como maestra y maestro, entra la situación de la empatía. Comprender que la situación familiar no está siendo la óptima y necesitamos ayudar. Pero no escudarnos con la empatía cuando estamos dispersos en otro tipo de actividades recreativas, eh, sociales, en redes sociales o en, en, en andar con amigos, eh, ver el partido de fútbol, lo que sea, cuando estamos descuidando lo importante. Necesitamos prestar atención a lo urgente y lo importante. Y en estos momentos lo urgente y lo importante deben ser nuestros hijos. Prestarles atención y poner el mayor empeño posible en lo que importa, que es la educación de nuestras niñas y niños. Y de esta manera no se genera una situación donde la calificación o la evaluación sea un método de presión. Al contrario debe ser un proceso en el cual nuestros niños vean que verdaderamente hay una coordinación entre madres y padres de familia y que gracias a ello nuestros niños y nuestras niñas que están estudiando puedan crecer con el apoyo de todos nosotros. Y otro de los aspectos importantes dentro de este proceso de evaluación tiene que ser el saber qué opinan nuestros alumnos. Yo aplaudo muchísimo ese gran esfuerzo de maestras y maestros que de alguna manera han tratado de acercarse con los alumnos para eh, entrevistarlos, eh, platicar con ellos, porque ese acercamiento es el que va a permitir que tenga yo una mayor confianza para poder exponer un tema, para poder hacer una tarea. Hay casos donde... Los niños no conocían a sus maestros, vamos a pensar en aquellos niños que entraron a primer grado, eh, ya sea de preescolar, primaria o secundaria, no conocen a sus maestros, no saben quién es la persona que les está dando clases y les está encargando tareas y no los conocemos. Entonces hay casos donde algunos maestros incluso con la mayor cantidad de medidas posibles en lo sanitario se han acercado un poquito desde su auto a platicar con, con algunos de los niños en sus casitas, ver cómo están, si les hace falta algo. ¡Qué bueno! Eso es algo muy valioso y en lo cual madres y padres de familia debemos estar orgullosos de las maestras y maestros que tenemos. Porque saber qué opinan nuestros alumnos nos va a permitir a nosotros considerar la autoevaluación para saber cómo se sienten, para saber qué es lo que piensan. Lamentablemente hay casos donde alumnos y alumnas que están trabajando desde casa no le están pasando muy bien. Y volvemos a caer en la situación de la empatía, donde muchos maestros han sido testigos de algunas cuestiones que los alumnos han platicado, donde los niños han sentido esa, esa, esa confianza de poderle decir al maestro o a la maestra cómo se sienten en ese momento. Hace unos días, el lunes para ser preciso, en una plática en un, en un grupo de, de profesionales de la educación, Mencionaba una maestra con, con bastante sentimiento y bastante tristeza, mencionaba que, que uno de sus alumnos este, le había manifestado que estaba bastante triste, ¿no? y le preguntaba al niño no ¿qué te pasa? ¿cómo estás? a ver, este prendan todos su cámara porque iban a tomar una foto de grupo y el niño no la quería tomar y le preguntaban bueno, ¿por qué, por qué razón no prendes tu cámara? ¿qué, qué pasa? ¿qué, qué, qué tienes? ¿No? y el niño decía, no me siento bien maestra, y no puedo prender mi cámara porque en este momento mi papá le está pegando a mi mamá híjole qué, qué difícil qué, qué feo Qué terrible es que muchas situaciones de adultos que a veces no sabemos resolver como personas mayores terminan mermando y complicando la vida de nuestras niñas y nuestros niños. Imagínense este pequeñito que está tomando clases con sus compañeros, que está viendo cómo todos dentro de la clase están riéndose, están divirtiéndose, están participando. Él quisiera hacerlo y no puede, no porque sus habilidades no le den para eso, no porque la maestra o el maestro no esté pendiente de él, sino porque hay una situación desde casa que lo está perjudicando. Y ojo, esto no es una situación que se, que se limite solamente a la estrategia de Aprende en Casa, porque historias como estas que se están dando eh, en, en, en pláticas de, de educación a través de Zoom o de cualquier plataforma, también suelen suscitarse en aquellos periodos de educación normal, por así decirlo, ¿no? cuando estábamos todos en nuestras escuelas. Y, y hay que tener mucho ojo con esto, mamás y papás, vuelvo otra vez, de la manera más respetuosa posible. Si tenemos algún problema, algún conflicto familiar, tratemos de resolverlo de la mejor manera. Busquemos ayuda profesional, pero no propiciemos este tipo de situaciones en las cuales nuestras niñas y niños se van a sentir tristes, deprimidos. Yo sé que la situación es complicada. Yo sé que hay familias que están pasando por momentos muy duros y muy crudos, los cuales no esperábamos, nadie estaba preparado para esto. Pero necesitamos priorizar que nuestras niñas y niños deben estar en el centro de, si queremos que tengan una buena educación, también necesitamos apoyar como papás. Porque... En, en episodios pasados hablábamos sobre la nueva educación y en, y en este episodio hablábamos sobre la educación formal e informal. Y es increíble ver cómo los niños aprenden mucho con la educación formal, aquella que los maestros le imparten a los niños, aquellos que, eh, que están recibiendo su sesión eh, por televisión, por radio, a lo mejor por, por internet con sus maestros. Pero también es muy importante saber qué han aprendido de manera informal. Y a, esta, a este tipo de educación informal me refiero a lo que han aprendido en casa, eh, con sus mamás, con su papá, en el barrio, en la colonia en la que yo me desenvuelvo, en el contexto educativo en el cual yo me encuentro, porque es increíble cuánto podemos aprender estando fuera de la escuela. Y eso también importa mucho para poder poner una calificación. Para poder evaluar necesito saber también qué aprendió fuera de la escuela y si mi niña o mi niño está viviendo alguna situación complicada desde casa, lo único que va a propiciar es que mi alumno no aprenda, se vuelva triste y entonces no pueda avanzar. Aquí es donde necesitamos ser empáticos, empáticos con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, por lo que lo que más nos debe importar es que ellos aprendan. Y bueno, uno de los elementos más este, comentados eh, dentro de esta circular es valorar los avances. Y valorar los avances nos estamos enfocando aquí a maestras y maestros, padres y madres de familia, porque el parámetro principal para evaluar no tiene que ser comparar qué tanto sabe Luisito en comparación de cuánto sabe Juanito. No. Sabemos que no todos los alumnos aprenden de la misma forma y que no todos los alumnos asimilan los aprendizajes al mismo ritmo. Habrá algunos que rápidamente puedan asimilar un contenido y habrá otros que seguramente pues, les tardará un poquito más. Pero no etiquetar alumnos, no etiquetar niños. Eso puede ser muy terrible y totalmente perjudicial para, para los estudiantes. Ponerles la etiqueta de niño burro, flojo, ese tipo de cosas yo creo que no van. Como adultos, no nos gustaría que les etiquetaran de esa manera. Y estoy 100% seguro, porque he visto bastantes casos en cuanto a adultos en el trabajo. Los etiquetan de flojos, conflictivos. ¡Ay! Entonces no te gusta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué...? etiquetar a alumnos de flojos o cuando probablemente lo que les está costando es entender y aquí valorar los avances necesitamos tomar como parámetro el punto de partida de los alumnos cómo los recibimos para eso son las evaluaciones diagnósticas para saber qué tipo de alumnos estoy recibiendo y cómo voy visualizando el proceso en el cual ellos van mejorando y muy importante Valorar el esfuerzo, porque muchas veces vemos un niño o una niña que puede sacar un 6 o un 7 y vemos la boleta y la minimizamos, ¿no? Porque eres alumno de 7, eres alumno de 6. Un programa que habían sacado que se llamaba de panzazo, ¿no? O sea, la verdad es que a criterio muy personal se centra solamente en una cuestión polémica para generar polémica entre padres y madres de familia por la educación. No, porque como Eva ha hablado a lo largo de este episodio, hay muchas cosas que pueden mermar el desempeño de nuestros estudiantes. Pueden ser cuestiones familiares, emocionales, económicas, o porque probablemente nuestros niños están en el proceso de aprendizaje. Y eso no quiere decir que no sepa. Simplemente que no ha sabido asimilar todavía el contenido, no ha sabido asimilar todavía ese aprendizaje. Y si yo no valoro el esfuerzo de ese 6 o ese 7 que está sacando un niño o una niña, lo único que voy a propiciar es de que se deprima, que llore, que se sienta mal y que entonces ahora sí no le ponga ganas a la escuela porque va a decir bueno... Todas las ganas que le estoy poniendo, el esfuerzo que estoy realizando para poder pasar la asignatura porque me cuesta muchísimo y en lugar de valorar el esfuerzo que yo hago, me terminan regañando. ¿Qué va a pasar? que se va a deprimir? Porque muy pocas personas se ponen a pensar qué tanto tuvo que hacer o qué tanto tuvo que pasar Juanito o Juanita para poder lograr ese 6% porque es probable que Juanito o Juanita fuera un alumno que no sabía absolutamente nada y que con esfuerzo y dedicación aprendió y ese 6 significa un avance para él. Por eso es importante valorar el esfuerzo y considerar en qué condiciones se encuentra cada alumno, porque hay alumnos que presentan barreras para poder eh, eh, aprender. Como lo he mencionado, pueden ser barreras económicas, pueden ser barreras emocionales, pueden ser barreras físicas. No lo sabemos. Hay muchísimas barreras de aprendizaje en este momento con nuestros estudiantes. Pero si él está haciendo, él o ella hace un gran esfuerzo, vamos a aplaudírselo. Vamos a valorar ese esfuerzo, que él sienta ese cobijo desde mi casa, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis maestros, con los directivos y aplaudirle ese gran esfuerzo que está realizando para que entonces podamos asignar una calificación teniendo información suficiente no valernos a poner nada más porque es que no se ha conectado o sea, hay, hay, aquí, ojo maestras y maestros es muy importante que consideremos que si un alumno no se ha conectado probablemente la culpa no es de él porque hay madres y padres de familia que están pasando momentos muy complicados y probablemente no tuvieron para poder pagar el internet. Esto es una realidad. Suena muy feo, es muy crudo decirlo, pero es una realidad. Y los alumnos son menores de edad. No siempre pueden tener una decisión propia. Se limitan a lo que pueda darles mamá o papá desde casa. Y es aquí donde necesitamos valorar el gran esfuerzo que hacen las familias, el gran esfuerzo que hacen los estudiantes por entregar un trabajo, por cumplir con una tarea y que la evaluación sirva para mejorar, no para perjudicar el, el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tiene que ser un elemento para ayudar, que las niñas y los niños, los jóvenes entiendan a la evaluación como un proceso en el cual estoy viendo y que cuando yo mire hacia atrás vea todo lo que he recorrido y lo que he aprendido hasta este momento y lo que me depara en un futuro para seguir aprendiendo. Esa tiene que ser la ideología de la evaluación que ahora debemos considerar mucho se generó por ahí de, de controversia porque en aquellos casos donde la, la comunicación eh, no es la mejor, pues bueno, se decía que las boletas tenemos que ponerle un guioncito y que posteriormente cuando tengamos información pues ya podremos eh, evaluar al alumno de mejor manera. Yo creo que es una decisión inteligente. Yo creo que es una decisión buena porque así como hay casos donde no tengo el acercamiento con los estudiantes porque mamá o papá no ha querido, con mucho respeto lo digo, no ha querido acercarse. También existen casos donde no hay la comunicación porque no se ha podido. Y aquí es donde entonces necesitamos entender como maestros cómo, cómo podemos ayudar. ¿Cómo podemos mejorar? Ok, en este momento no te puedo asignar una calificación, no puedo evaluarte porque no tengo elementos. Quizá más adelante, cuando la situación mejore, lo pueda hacer. Y entonces evaluar de acuerdo a información que tenga, de acuerdo a datos que yo tenga y que puedan darle sustento a esa evaluación que yo quiero establecer de mis estudiantes para que de alguna manera pues ellos también puedan sentirse apoyados, motivados, cobijados, acompañados durante todo este proceso. Yo sé que para todos es complicado, yo sé que ha sido difícil para todos, para nadie ha sido fácil estar encerrado en casa durante muchísimos meses, ya casi nos llega la Navidad y vamos a seguir en, en confinamiento, pero... Es importante que, que rescatemos los valores más nobles de la educación. Rescatar ese espíritu que llenaba de alegría las escuelas, ese espíritu que permitía a nosotros motivarnos para tener una clase, que lo hagamos también desde aquí, desde nuestras casas, a través de medios electrónicos, como podamos hacerlo, pero motivar a nuestros estudiantes para que de alguna manera sigan poniendo su mayor empeño. Y exhorto también a mamás y papás a que sigan haciendo ese esfuerzo maravilloso por ayudar y por apoyar a sus niñas y a sus niños desde casa. Me ha tocado ver casos en donde maestras o maestros, sus teléfonos están 24 7 activos Y entonces eh, he platicado con algunos compañeros, bueno, ¿tú qué haces? Bueno, est ahorita estoy recibiendo trabajos a las 11 de la noche. Si sí es que eh, mamá y papá de, de, del niño trabajan todo el día y entonces vienen llegando ahorita a su casa y están subiendo las tareas, me están mandando las tareas desde su celular que hizo su hijo en el transcurso del día. Es aplaudible esa labor que están haciendo mamás y papás porque a pesar de, de la situación, de los problemas, están sacando adelante la educación de sus hijos, haciendo el mayor esfuerzo posible y créanme que eso en un futuro sus hijos se los agradecerán como no se imaginan. De verdad que muchísimas felicidades por eso y a las maestras y maestros que están echándole muchísimas ganas darles una felicitación, enviarles un fuerte abrazo, porque gracias a ustedes y al trabajo en conjunto con los padres y madres de familia, es que esta estrategia de Aprende en Casa será óptima, será exitosa y nuestras niñas y niños aprenderán. Y estoy seguro que de todo esto, pues en algún momento, no muy lejano, cuando podamos abrir las escuelas, cuando podamos vernos a los ojos, saludarnos, abrazarnos... Será solamente un recuerdo del cual, pues bueno, hasta nos podremos reír. Y eso ha sido todo, amigas y amigos. Espero que este episodio haya sido de gran ayuda para todos ustedes y que sigamos construyendo juntos una gran red de aprendizaje para que nuestras niñas y nuestros niños aprendan de la mejor manera. Me despido de ustedes enviándoles un fuerte abrazo y recuerda aprovechar todas las oportunidades que tu contexto te está brindando. Abre tus ojos y tu mente a nuevas posibilidades y aprende de ti y de tu entorno. Nos vemos pronto.